0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raimond Jansen.
1: De gast van deze week is onderzoeker en buitengewone hoogleraar aan de Maastricht University, Klaartje Peters. Ik ben Raymond Janssen en vanuit Brasserie Manna in Nijmegen is dit jaargang 2 aflevering 70 van de podcast. Podcast. Ja, mevrouw Peters, welkom. U was tot voor kort directeur van de Rekenkamer in Beuningen. Wat doet een rekenkamer?
2: Um, elke gemeente heeft verplicht een, uh, een rekenkamer of een rekenkamercommissie en die doet onderzoek naar, de, uh, naar het beleid van de gemeente uh, en biedt rapporten daarover aan, aan de gemeenteraad, zodat die daarmee het bestuur kan controleren. Ja.
1: Nu deed u dat in Beuningen, maar dat gebeurt zo nu dan ook? Uh... Gemeente overstijgend, zou ik zeggen. We gaan het straks hebben over een rapport dat u onlangs maakte... over privacybescherming. Maar eerst, wat, wat doet die rekenkamer? Hoe ziet dat eruit? Wat doen die zo door het jaar heen?
2: Um, het is eigenlijk een, het, het, een wat groter, groter woord dan, uh, dan wat het is. Uh, het, het is een echt ja, een nevenfunctie in zekere zin. Dus je, je, je brengt als rekenkamer afhankelijk van de grootte van de gemeente... één of twee of drie rapporten per jaar uit. Die onderzoeken laat je uitvoeren door, uh, door gespecialiseerde bureaus. En dan maak je daar een rapport van voor de, voor de raad, ja. voor de gemeenteraad. Uh, en dan ga je weer naar huis en dan ga, draait het gemeentebestuur ja. door. Dus het is echt een, een, ja, een onderdeel, maar een beperkt onderdeel ja. van het gemeentebestuur. We zijn wel een instrument... Van de gemeenteraad, maar we zijn wel onafhankelijk. Omdat het laatste wat je wil, is dat de rekenkamer onderzoeken... wel of juist niet gaat doen, omdat de meerderheid in de raad... dat graag zou willen of niet zou willen. Ja. Dus we, nee, we, we zijn uitdrukkelijk altijd onafhankelijk. Ja.
1: Bij het woord onafhankelijk sla ik aan, want dan ben ik benieuwd... wie betaalt dan die rekenkamer?
2: Het, het is een instrument van de raad, dus het komt uit het raadsbudget. En daar zit ook inderdaad de invloed van de raad. Er zijn ook diverse gemeenten in Nederland, stuk of... 30, 40, waar de Raad eh, de Rekenkamer op een budget van 0 euro heeft gezet.
1: Oké, okay, en dat mag?
2: En dat mag. Ja, je moet er een hebben volgens de gemeentewet. Maar hoeveel geld je ze geeft, dat mag je zelf weten. Ja. Toch
1: hoor ik ook wel eens van gemeentes die er geen hebben...
2: Ja, dan is dat dus meestal het geval. Dan, uh, dan hebben ze dus geen budget. Of ze zijn tijdelijk even, en dat tijdelijk duurt soms wel, wel twee of drie jaar, uh, uh, hebben ze er even geen ingesteld. Uh, maar het komt op hetzelfde neer. Dan, dan, dan kan dat onderzoek ja. dus niet worden gedaan. Mag dat dan wel? Nou, het mag technisch gezien of wettelijk gezien wel... maar het is wel, wordt wel als onwenselijk gezien. En de, het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert ook al jaren... om dat soort wat we dan noemen slapende rekenkamers... Uh, ja, als, als kwestie aan de orde te stellen. Maar ja, er zijn diverse gemeenten waar uh, bestuur en raad het er eigenlijk wel over eens... zijn dat ze dat niet echt nodig nee. hebben, dat soort onderzoek. En ja, dan... Dan houdt het op. Nee, want
1: we gaan straks praten over een onderzoek dat we deden, behalve in de gemeente Nijmegen, ook in Beuningen, in Bergendal en in, in Wiegen, maar bijvoorbeeld niet in de gemeente Heumen.
2: Nee, in Heumen hebben ze anderhalf jaar lang of zo geen uh, rekenkamer gehad. Nu re heel recent weer wel, begreep ik, maar niet in de tijd dat we dit onderzoek starten. Nee. En hetzelfde geldt voor uh, de gemeente Druten en de gemeente Mook en Middelaar. Dus uh, ja, dat zijn er dan, of dat waren er dan toch drie van de zeven van Rijk van Nijmegen die. Uh, die er op dat moment geen
0: hadden. Dit is IN de podcast.
1: Ja, het is een veelbesproken onderwerp. Het omgaan met privacy van inwoners door gemeenten... gaat ook nog wel eens wat fout. Want welke data wordt er nu eigenlijk bewaard? En wat mag de gemeente daarmee doen? Klaartje Peters is dus oud-directeur... van de rekenkamer van de gemeente Beuningen. Um, u deed daar onderzoek naar. Er komt een heleboel jargon bij kijken. Een heleboel afkortingen ook wel. De
2: meest bekende, denk ik, is de AVG... Uh, kunt u zeggen wat dat ook weer was? De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de belangrijkste regelgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming in Nederland. Ja. Dat is relatief nieuw hè. 2016 is die wet gekomen. Wat, wat regelt die? Die regelt... En... Er waren ook zeker voorgangers van de AVG. Dus het was niet voor het eerst dat de overheden uh, goed op die gegevens van burgers moesten letten. Maar die regelt eigenlijk uh, uh, ja, de manier waarop uh, je uh, 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 en de hoeveelheid en de duur... dat je gegevens van, van inwoners en andere, alle andere soorten gegevens mag bewaren en hoe je dat moet doen.
1: Ja. Nu hadden we vroeger natuurlijk eindeloze kaartenbakken en ordners met heel veel papier. Tegenwoordig is het natuurlijk ook digitaal. Dat heeft het denk ik niet makkelijker gemaakt.
2: Nee, dat klopt en uh, daarmee is ons onderzoek, uh, deden we ook naar informatiebeveiliging en privacybescherming. Dat zijn eigenlijk twee ja, heel nauw met elkaar verweven uh, domeinen. En dan gaat het inderdaad veelal uh, ja, om allerlei informatiesystemen, ICT-systemen... Uh, waarin je natuurlijk voor een deel die gegevens ook uh, opneemt. Het belangrijke verschil is dat het ene, hè, de informatiebeveiliging is en gaat meer om technische bescherming en beveiliging. Uh, en bij privacybescherming of gegevensbescherming, zoals ook wel wordt gezegd, dan gaat het ook gewoon om de regels. Hoe lang mag je iets bewaren? Ja. En waarom wil je het überhaupt opvragen bij burgers? En waarom wil je het bewaren? Ja. En nou ja, daar zijn gewoon regels voor. Daar moet je ook over nadenken, vooral als overheid. Ja, precies. Vooraf. Dat,
1: dat laatste, dat, daar schort het denk ik nog wel eens aan. Maar even gewoon voor mijn beeld. Hè. Ik woon in een gemeente en die weet waar ik woon. Die weet hoe oud ik ben. Die weet of ik een rijbewijs heb. Een, of ik een paspoort heb aangevraagd en wanneer dat verlengd moet worden. Maar volgens mij is dat nog lang niet compleet, dit lijstje, wat ik zo even voor de vuist weg opzom.
2: Nee, het gaat bijvoorbeeld om... stel je vraagt uh, huishoudelijke hulp aan... onder de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dan moet je een aanvraag indienen... met natuurlijk allerlei vertrouwelijke gegevens... over ja. je gezondheid en over je familieleden. Uh, en nou ja, dat type gegevens... Uh, ja, daar zijn allemaal regels voor... hoe lang je dat mag bewaren. En hoe dat ook dus moet zijn opgeslagen. En dat wil je natuurlijk ook... en dat is dus de andere kant van het verhaal. Als burger wil je ook dat dat dan goed beveiligd wordt. Uh, en uh, nou ja, dat... Dat is een klus tegenwoordig.
1: Ja. Dus enerzijds van hoe lang mag je het bewaren, hoe ga je ermee om... maar ook hoe toegankelijk of liever hoe niet toegankelijk... Is ja. die data.
2: Ja, en, en hè, ook zorgen dat die gegevens uh, op de juiste manier worden bewaard. Uh, dat je er ook als gemeente zelf weer bij kan. Dat je niet steeds dezelfde gegevens bij inwoners hoeft op te vragen. Nou, kortom, uh, zit, er komt heel veel bij kijken. Oké,
1: okay. ik, ik lees een heel klein stukje voor van de, van de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek. Dan weten we ook waar u onderzoek naar heeft gedaan. Als u zegt uh, staat in het uh, rapport, de rekenkamers willen met dit onderzoek allereerst gemeenteraden ondersteunen. Gemeenteraad en innovaties. De individuele raadsleden staan op grote afstand van de dagelijkse zorg voor informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente. Dat is de tweede zin. Dat lijkt me meteen al een enorm probleem.
2: Nou, Op zichzelf hoeft dat niet een probleem te zijn. Uh, kijk, de gemeenteraad is gekozen door, ja, door de inwoners en die wordt geacht om het bestuur te controleren. En Dat doe je in, in een beperkt aantal uren per week. Het is geen, geen baan, maar het is een... Uh... Een ambt. Ja. En dat doe je naast je werk of je studie. Ja. Uh, um, en dat betekent dus dat je niet al, van alles op de hoogte kunt zijn. Je kunt je niet hè, in detail met alles bemoeien. Daar heeft het uh, college van burgemeester en wethouders ook ambtenaren voor. In deze stad natuurlijk een heleboel. En in gemeente Beuning iets minder. Ja. Uh, maar je moet dat op hoofdlijnen controleren. Dus dat je relatief ver afstaat van de dagelijkse... Bijvoorbeeld wat voor type informatiesystemen schaffen we aan. Wat ja. voor applicaties hebben. Dat hoef je als raad zit op zichzelf allemaal je nee. niet dagelijks mee te bemoeien. Maar je moet wel weten waar het over gaat. Je moet snappen waar het over gaat. En je moet ook het bestuur kunnen controleren of zij goed mee omgaan. En dat is ja echt een, een forse opgave. Ja.
1: U zegt het juist: uh, raadsleden zijn uh, voor het lekenbestuur, zoals ze dat noemen. Uh, dat zijn ongetwijfeld uh, niet allemaal ICT'ers of uh, uh, cyberdeskundigen. Dus uh, die moeten geïnformeerd worden, ook over deze materie. Uh, dat heeft u, denk ik, met het rapport. Ook willen doen?
2: Ja, dat klopt. We hadden inderdaad, we hadden eigenlijk dus twee doel, doelstellingen met dit onderzoek. Uh, enerzijds wilden we met die raadsleden, wilden die raadsleden iets aanreiken over hoe je dat dan doet, zo'n zo'n gemeentelijk bestuur en zo'n professionele ambtelijke organisatie controleren. He, dus wat, wat voor type vragen stel je dan ja. en op welke momenten en wat voor rapportages zou je willen ontvangen. Dat is enerzijds. En anderzijds hebben we ook zelf echt gekeken met behulp van twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Eén op het gebied van informatiebeveiliging, de andere privacybescherming. Hebben We ook echt even die organisatie doorgelicht van hoe, hoe staat dat ervoor met, met als doel inderdaad om die, die gegevens gewoon ja, eigenlijk te overhandigen aan de raad en te zeggen, maak er gebruik van bij het controleren van, van het college. Ja.
1: Ietsje verderop in de doelstelling. Behalve op de vraag wat de colleges aan informatiebeveiliging en privacybescherming doen, richt het onderzoek zich daarom ook wel bewust op de gemeenteraden. Die moeten hun kaderstellende en controlerende taak immers kunnen vervullen. Handreikingen dus? Is het een praktisch rapport geworden?
2: Ja, ik denk, ik denk het wel. We hebben wel um, het, is een, uh, het gaat over de volle breedte van het gemeentelijk beleid. Dus we, in die zin gaan we niet helemaal de details in. Nee. Maar uh, we hebben het wel steeds geprobeerd voor hen concreet te maken en ook in de aanbevelingen ook uh, te laten zien hoe je dat dan stapsgewijs doet. He, dat je, niet, je hoeft niet uh, elke week uh, het college van burgemeester en wethouders drie uur lang te ondervragen over allerlei details. Nee. Je kunt dus beginnen met bepaalde type wettelijke rapportages om die gewoon uh, elk half jaar uh, uh, op te eisen, want niet nee. elke gemeenteraad krijgt ze uh, van zijn college uh, automatisch toegezonden en ze dan ook te agenderen als raad uh, en ja, om je erover te laten informeren. Misschien is een expert er zijn licht over te laten schijnen. Kortom, het moet ook stapsgewijs ja. gaan... Dat, dat invullen van die controlerende rol.
1: Maar u, u zegt het een beetje te loops, maar u zegt ook... Ja, het, het college zit er niet altijd op te wachten... om, het, uh, om, om die data ter beschikking te stellen.
2: Nee, dat klopt. Dat, de colleges zitten daar niet altijd op te wachten. En als een raad daar niet scherp op is... dan, uh, dan blijft dat ook zo... Uh, en dit is ook een onderwerp, vergis je niet, het is voor raadsleden complex en, en soms uh, iets wat ver van hun bed. Maar dat geldt natuurlijk in zekere zin voor veel gemeentebestuurders ook. Dat zijn natuurlijk ook geen ICT-specialisten. Dus die laten zich op hun buurt door hun ambtenaren informeren. He, ze, voor een politicus uh, of voor een gemeentebestuurder zijn er wel spannendere onderwerpen dan, uh, dan dit soort soms vrij technische materie. Dus ook voor hen is dit niet iets waarmee ze heel graag naar de gemeenteraad gaan en uh, ja, de avond over volpraten.
1: U legt de bal ook nadrukkelijk bij de raadsleden. U zegt ze moeten zij actief op nou, he, gaan uitvragen naar die informatie. Uh, je zou denken in een tijd dat er uh, bij een kinderopvangtoeslagaffaire uh, ook heel veel fout ging met informatieverstrekking en de verwerking daarvan, dat is zoiets van top of mind zou moeten zijn bij, bij politici, ook lokaal.
2: Ja, nou ja, dat, dat is het meestal niet. Dat, dat is het soms even als er wat speelt. He, voor gemeente in gemeenteland is heel, uh, heeft heel veel impact gehad. De hek bij de Gemeente Hof van Twente. Ja. Uh, een jaar of, nou wat zal het zijn, anderhalf geleden. Uh, dat was echt een enorme hek uh, enorme met een ja. enorme impact. Dat heeft tot. Tot nou, geloof vorige maand geduurd. De reparatie eh, daarvan heeft miljoenen gekost. Heeft ook maandenlang allerlei dienstverlening aan inwoners stilgelegen. En dat heeft wel impact gehad. Dus dan zie je dat overal in het land gemeenteraden en raadsleden daar vragen over stellen. Maar in het algemeen is het natuurlijk geen onderwerp waarvoor je. Hè, je gaat als raadslid in de politiek omdat je iets wilt. Uh, doen voor, voor, voor je inwoners of je achterban. En dat ligt ja. natuurlijk meestal op een ander vlak dan zorgen dat de informatiebeveiligingssystemen ja. goed werken.
1: Maar het hoort er wel bij.
2: Ja. En dat, heb ik eigenlijk, of dat hebben we eigenlijk tegen ze gezegd bij de presentatie van het rapport. Uh, we begrijpen dat het ingewikkeld is. Dat vonden wij zelf als rekenkamers uh, ook. Uh, maar jullie moeten, hè, jullie zijn gekozen als volksvertegenwoordigers, jullie moeten uh, dat bestuur controleren. En jullie moeten doorvragen. Uh, en als die rapportages niet komen, zorgen dat ze wel komen. Uh, uh, dat, dat, ja, dat ben je je inwoners verplicht.
1: Nee. Nou ja, en niet alleen je inwoners. Je bent natuurlijk ook gewoon als gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Dus je zult wel moeten, want anders?
2: Nou ja, anders. Je kunt natuurlijk op de vingers worden getikt... door uh, bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens. Je kan je ook forse boetes krijgen tegenwoordig... Okay. als je je zaken niet op orde hebt. Maar inderdaad, als zo'n hek plaatsvindt... en kijk, het goed op orde hebben van een systeem is geen 100% garantie... maar vermindert wel die kans. Ja, dat wil je niet hebben. De, de, de gemeentelijke controle van, van de Hof van Twente maakt al... al anderhalf jaar wat hij zo, noemt een soort tournee door, uh, door gemeenteland om overal ja, eigenlijk uit een soort van verantwoord, verantwoordelijkheidsgevoel um, te gaan uitleggen overal in andere gemeenten hoeveel dat heeft gekost, hoe, hoe, hoe het ze heeft kunnen overkomen, wat ze hadden kunnen doen achteraf gezien, hoe ze nu dingen aan het repareren zijn geweest in de beveiliging, uh, omdat het echt heel onwenselijk is ja. uh, als dat gebeurt.
1: Ik kan me voorstellen dat u ook liever... een wat strengere toon had uh, opgestoken tegen die raadsleden. Zo van jongens, kom eens in actie. Waarom weet je niet waar je mee bezig bent?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik ben al... Uh, heel lang uh, in deze rol als rekenkamer directeur en ook voorzitter elders uh, actief. En ik, ik ben altijd, ik sta altijd wel aan de kant van raadsleden. Het zijn hè, uh, u zei het zelf net al, leken, uh, dus uh, ze worden geacht dat ja, in hun avonduren zeg ik maar even erbij te doen. Uh, en um, je, je, er is maar, je kunt niet alles van ze vragen. En de belangrijkste verantwoordelijkheid... hebben we ook zo in het systeem belegd... ligt bij het gemeentebestuur. Bij het college van burgemeester en wethouders. Die, net als hetzelfde geldt met de regering en het parlement. De regering is verplicht om uh, uh, het parlement... zo is het college verplicht... de raad te informeren over alles wat voor zijn... Uh, werk nodig is. Dus actief te bedenken wat heeft deze uh, gemeenteraad nodig om ons goed te kunnen controleren. Dat, dat, dat is een zware verantwoordelijkheid die de meeste bestuurders niet 100% waarmaken. Dat is ook deel allemaal van het spel. Uh, maar daar ligt de grootste verantwoordelijkheid en raadsleden op hun beurt moeten daar dus scherp op zijn zich van die verplichting te uh, ja, uh, uh, bewust te zijn en dus door te vragen en zich niet te laten afschepen. Dat is de verhouding. Goed, dus als ik wijs, dan is het naar, eerder naar het bestuur dan naar de raad.
1: Moet het niet ergens anders belegd op een hoger niveau? Bij meer professionals, bij betere bestuurders? Provinciaal, misschien wel landelijk?
2: Nou, uiteindelijk waar we natuurlijk bij de organisatie van het lokaal bestuur van gemeente um, uh, voor hebben gekozen is, dat is democratie. Ja. En de inwoners van Nijmegen kiezen hun gemeenteraad. Het idee is, en dat, dat werkt in het algemeen natuurlijk ook best aardig... dat die gemeenteraadsleden zich dus ook verantwoordelijk voelen... verplicht voelen om te doen wat voor die inwoners goed is. Ja. En de, de gedachte is dat daar de meeste controle zit. En, als je, uh, en ook de meest uiteindelijk effectieve controle... als je het aan specialisten overlaat. Die gaan natuurlijk dan in gesprek met specialisten... in de ambtelijke organisatie. En dan wordt het specialisten onder elkaar, experts onder elkaar. Dan ontstaat er misschien bijvoorbeeld ook iets wat te veel begrip voor uh, de, de praktische en budgetproblemen... en de personeelsproblemen die uh, daar spelen.
1: Uiteindelijk niet meer kritisch genoeg.
2: Exact. En daar heb je dan toch uiteindelijk volksvertegenwoordigers nodig. Hè? Dat klinkt iets wat romantisch, maar dat is wel hoe we het hebben georganiseerd. Die daar dan naar kijken met iets wat afstand en zeggen... ja, dat is allemaal prima, dat is allemaal mooi en aardig... budgetproblemen, personeelsproblemen, tijdsproblemen... maar het zijn de gegevens van onze inwoners, die heeft u, daar heeft u een zorg voor. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Terugbladeren.
1: Net als elke week bladert ook nu op Jaspers terug door oude kranten op zoek naar nieuws dat immer actueel is. Rob, deze week?
3: Nou deze week, eigenlijk deze zomerperiode was dat. Uh, ik had gezien dat de burgemeester van Kiev die had aan steden in Europa gevraagd voor god zouden jullie... ...kinderen kunnen opnemen voor vakantiekampen... Oh ja. ...om even uh, uit die wereld van uh, oorlog te komen. En in uh, Nijmegen reageerde daar het d 66 op uh, Sinhaven... ...die vroeg aan de gemeente Nijmegen... ...zouden wij wat kunnen betekenen? Ja. Inmiddels heeft de gemeente Nijmegen laten weten... ...dat uh, ja, dat is toch iets voor bindkracht 10... ...en ze, ze zullen be best dat stimuleren... ...maar niet direct een actie voor de gemeente. Maar nee. voor mij was dat aanleiding eigenlijk die, die vraag... ...en ik had dat wel eens eerder gedaan... ...maar nu was ik toch iets verder gegaan... ...van hoe is Nijmegen en de omgeving eigenlijk geholpen... ...na de oorlog... In 44, 45. Okay. En ja, ik was toch verrast, heel blij, positief verrast door berichten. Bijvoorbeeld, al in, in januari 1945 gingen een paar honderd kinderen uit Nijmegen, die werden opgevangen in Engeland. Huh? Die konden naar Engeland toe gaan. Burgemeester Hustings was daarbij betrokken. Niet alleen overigens kinderen uit Nijmegen ook andere steden. Maar die kinderen uit Nijmegen gingen als eerste. En daar hebben een huh? paar honderd kinderen hebben maanden in Engeland kunnen zitten. Om gewoon bij te komen van oorlog. Al in januari 1945. Ja. En ik vond dat top. Tegelijk zag ik dat uh, bijvoorbeeld uh, het Zwitserse Vrijboerig. Die botelen 45 in aan Nijmeegse studenten aan. Jullie kunnen bij ons komen studeren. Uh, uh, jullie kunnen bij ons inhalen. En dat zijn toch van ver weg ondersteuningen. Daar kwam ook uit Frankrijk. Kwam financiële steun. En kijk, wat er ook gebeurde is, Bloemendaal, die hielp Nijmeegse burgers met talloze materialen. Kinderen uit Nijmegen werden bijvoorbeeld uitgenodigd voor tochten door de bloemenbollenvelden. Oh ja. Om even in een andere omgeving te komen. En ook daar was natuurlijk gevochten. Maar ze beseften dat Nijmegen door bombardementen, de zwaar getroffen. Had, en in een vernielde stad zaten. En men zag dat uh, Haarlem, die verzamelde bijna 2000 bedden in. Voor mensen in Nijmegen. In Zwolle werd actie ondernomen voor steun aan Nijmegen. Pek Zwolle, die organiseerde een wedstrijd tegen NEC. En de toegangsprijs was, iedereen die binnenkwam naar die wedstrijd te kijken... die moest een bruikbaar iets meenemen voor mensen in Nijmegen. En zelfs dat vond ik mooi. De Amsterdamse wethouder, die organiseerde dat Ajax en Blauw-Wit het publiek bijdrage gaven voor de stad Nijmegen. Dus vanuit de voetbalcompetitie organiseerden ze hulp en acties in Nijmegen. Dat vind ik...
1: Ik, ik zit me even op voor te stellen, want um, we hebben nu natuurlijk social media. Dus als er nu iets in Nijmegen gebeurt, dan is over 30 seconden wat bekend in de, in de rest van het land. Dat was toen natuurlijk helemaal niet het geval. Dat was toen
3: niet het geval. Kijk, bijvoorbeeld Bloemendaal. Dat was bijvoorbeeld een actie van een, een pater die had hier gestudeerd... en die kende de situatie in Nijmegen ja, ja. en die stimuleerde uh, uh, mensen. Dat ging ook met Halen. Er waren contacten, dus zo ging dat. Maar... Toch via media werd die kennis gedeeld. En dat kwam vanuit het Rode Kruis acties. Uh, en ja, ik ben uh, verrast. Kijk bijvoorbeeld, de Lentse tuinders... die hadden een relatie met tuinders in Aalsmeer in het verleden. Ja, oh ja. Nou, na die oorlog hebben die Lentse tuinders... hebben 20.000 glasplaten geleverd om... die hebben hier maanden gewerkt ja. om de de, de kwekerijen weer opnieuw te laten voorzien van uh, glas. Ja, dat vind ik zo uniek. Uh, en bijvoorbeeld, wat, wat zelfs ook bijna, dat als je nu over Kiev hebt, mensen zitten hier. De mensen in de Betuwe, die moesten allemaal vertrekken. Mensen ja. uit Lent moesten ook vertrekken. Mensen uit Lent, die hebben ongeveer, ik geloof van oktober 44 tot augustus 45, heel veel mensen hebben in het Belgische Gerardsbergen gezeten. Alleen de mannen mochten achterblijven. Ja. Dat is zo uniek. Uh, in Gerasbergen vind je daar ook herinneringen aan. Dus ik, ik denk van god. Als soms wel eens mensen mopperen over hulp aan vluchtelingen, ja. hulp aan de Oekraïne. Jongens, bladen even terug hoe wij geholpen zijn in een, de meest lastige tijd. En dan even terug naar het verzoek van Marijke Sinhaven van D66. Zij deed een vergelijkbaar verzoek. Zij zei eigenlijk toen die Kiev uh, had opgeroepen voor zorg voor uh, zomerkampen of voor vakantiekampen voor de kinderen. Kunnen wij een rol spelen? Zij vond Nijmegen moet op dat trein ook iets doen. De gemeente heeft dus nu laten weten, Wij lekker dat neer bij Binkracht. die overigens al iets doen voor Oekraïners die hier in Nijmegen zitten. Ja. Uh, maar ik kan me er iets bij voorstellen. En vooral die koppeling. Even nadenken. Januari 1945, een paar ja. honderd kinderen vanuit Nijmegen die naar Engeland gaan om daar op adem te komen. Ja, ik kan me de reis al niet voorstellen. Uh, ook bijvoorbeeld als Aalsmeer, die ook oorlog gehad hebben. Als die in zo'n situatie, waar ze ook een puin op zaten, geld geven, zwollen. Die, die kerstpakketten bezorgden, ik geloof, 5000 kerstpakketten voor Nijmegenaren. Brachten dat, Ja, dat 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 zeg jij eigenlijk? Het mag wel een schepje meer zijn. Ik denk uiteindelijk, het mag een schepje meer zijn. En als je de hulp ziet die Nijmegen kreeg in '44, '45, dan was het eigenlijk hulp van mensen die zelf ook enorm klem gezeten hadden, ja. maar die zeiden: Van ik zit er toch net iets beter voor dan die mensen in Nijmegen, nou dat beeld. Moet je nu hebben als je het over vluchtelingen hebt, als je het over de Oekraïne hebt.
0: Dit is IN de podcast.
1: Mijn gast van deze week is Klaartje Peters, onderzoeker en buitengewoon hoogleraar aan de Maastricht University, mag ik zeggen. Ja, we hebben het nu gehad over het, over het kader. Hè. We hebben het gehad over uh, waar raadsleden op moeten letten, waar ze waakzamer moeten zijn. Um, ik ben wel benieuwd naar wat bevindingen. Um, u doet wat aanbevelingen, maar eerst maar eens een algemeen plaatje. Hoe staat, hoe staat het ervoor in Nijmegen?
2: Het staat er niet uh, goed genoeg voor. Uh, dat geldt voor alle vier de gemeenten waar we onderzoek hebben gedaan. Ja. Uh, en eigenlijk geldt dat voor bijna alle Nederlandse gemeenten. Um, je hebt een schaal van 1 tot 5 op dit soort vakgebieden heet dat volwassenheidsniveaus. Oh ja. uh, uh, vijf is perfect, drie is voldoende. En uh, geen van onze vier gemeenten, en dat geldt, ook dat geldt voor de meeste Nederlandse gemeenten, haalt uh, drie. Nee. Nijmegen doet het een slagje beter dan die andere drie gemeenten die iets kleiner zijn, dat verbaast ook niet uh, nee. de meeste mensen. niet. Maar het is niet goed genoeg.
1: U zorgt wel erg zorgvuldig naar uw woorden. Niet. Goed. Goed genoeg, maar een zekere twijfel. Uh, waar zit het dan in?
2: Nee, het is, ik denk het is niet zozeer twijfel. Het is altijd zorgvuldigheid. Kijk, rekenkamers zijn uh, ingesteld... om het uh, bestuur te uh, onderzoeken en te beoordelen. Ja. Dat, dat voelt als een zware verantwoordelijkheid. Want ja, die, uh, die bestuurders en die ambtenaren die doen hun best. En zijn het algemeen uh, goede professionele mensen. Dus het is, nogal, het is nogal een verantwoordelijkheid... om daar oordelen over uit te spreken. Dus dan moet je altijd... Goed onderbouwd doen. Dus daarom zijn rekenkamerrapporten ook altijd iets wat taaie materie. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Want je, je gaat dat niet zo even uit de losse pols met wat uh, grote pennenstreken doen. En vervolgens kies je ook in je oordelen. Uh, ja, gewoon je woorden zorgvuldig. Zodat je ja, precies bent. Dat, ja. vereist, dat vereist die, uh, die verantwoordelijkheid. Oké,
1: okay, de precies formulering luidt niet goed genoeg. Waar, kan het, waar moet het beter? Um,
2: eigenlijk over de volle breedte. Okay. Um, wat je wat je ziet op deze beleidsterreinen, en dat geldt misschien in zekere zin voor alle overheidsbeleid, is dat je dat eh, cyclisch moet doen, zoals dat heet. Hè? Dat in het jargon, in het managementjargon, heet dat plan, do, check, act. Eh, ik dacht altijd vroeger dat dat een of andere soort managementjargon eh, was. Maar eh, als ik, toen ik er voor de, in het kader van dit onderzoek nog eens goed naar keek, begon ik mij te realiseren dat het geen kwaad kan Het Plan. Dus, dus denk na, neem, neem je voor precies wat je gaat doen. Voer het dan ook uit, duw, check, controleer ook en, en monitor en rapporteer of het uh, goed gaat. En daar waar het niet goed gaat, moet je acteren, act, uh, om het bij te stellen. Dus en die cyclus, uh, ja, daar, daar zie je eigenlijk in, op alle stappen zie je dat, het, ja. uh, dat er dingen ontbreken.
1: Kunt u die stappen eens uh, definiëren?
2: Uh, nou, ja, het begint eigenlijk al bij het, uh, bij het maken van het beleid. Uh, waarin je dus zegt, nou, we willen de komende vier jaar... willen wij uh, in, op het gebied van informatiebeveiliging die en die stappen zetten. Daar is zoveel uh, uh, maatregelen en geld voor nodig. Uh, dat gaan we zo en zo in de tijd zetten. En dan zie je dat geen van die vier gemeenten van ons... dat eigenlijk gedetailleerd genoeg doen. Dus er zit wel iets in van, we, wil, we willen het beter maken. Dat staat, staat dan meestal in die beleidsplannen. Ja. Maar er staat niet, nou, dat gaat uh, zoveel geld kosten en zoveel tijd kosten. Dat wordt gewoon niet uh, precies genoeg uh,
1: dus het plan is niet concreet genoeg en het is niet begroot?
2: Nee, precies. Het is, het is inderdaad niet, pre ja, niet uh, precies genoeg uitgewerkt. En dat, dat wreekt zich dus, omdat juist op dit soort terreinen, uh, dat, dat heb ik ook, hebben wij ook moeten leren als rekenkamers, uh, moet er heel veel vastgelegd worden. Uh, dus je ziet ook dat die gemeentebesturen in reactie op het rapport zeggen, ja, veel dingen zijn misschien niet in het beleid vastgesteld, vastgelegd. Maar we doen het in de praktijk wel. Maar dat is nou juist hier niet goed genoeg. Omdat je heel veel protocollen nodig hebt. Hè? Uh, iedereen weet uh, dat je bijvoorbeeld je wachtwoord uh, om de twee maanden of zo moet vervangen. Ja. Nou, dat, daar is wachtwoordenbeleid voor nodig. En dat betekent dat je dat vastgelegd moet hebben. Dat is ook een wettelijke verplichting. Hè? Of het is in ieder geval een verplichting die de overheden met elkaar hebben afgesproken. Ja. Een van de zestig dingen die je moet hebben onder de bio. Um, en dat moet dus allemaal op papier staan. En als je dat niet hebt, ja, dan... dan dan kan daar dus ook onduidelijkheid over ontstaan. En dat is... Daar moet
1: je je er ook nog aan houden. Ik kan me herinneren dat er enige minister ook nog wel wat moeite mee had.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Mensen zijn mensen, ook in gemeenteland. Dus dat zijn dan de volgende stappen. Maar het begint allemaal met het goed op papier vastleggen... en het ook begroten en uitwerken. En daar, dat, dat kan al een slag beter. Oké, okay, volgende stap. Um... Nou, dan in het doen, daar hebben we niet heel gedetailleerd naar gekeken. We hebben niet alle gemeenteambtenaren meegevraagd gevraagd van... Uh, ja, vervang je je wachtwoord elke ja. twee maanden. Maar wat we dan zien, is als het gaat om het controleren en het checken... Uh, dat dat dus uh, ook niet genoeg, goed genoeg gebeurt. Dus ja. je, wat je zou willen als gemeenteraad, hè, want daar richten wij ons rapport uiteindelijk toe... Als gemeenteraad zou je willen dat uh, alles uh, wordt gemonitord en geëvalueerd, dat je dat ook kan terugzien. Van oké, okay, we hebben wachtwoordenbeleid. Is het ook uitgevoerd? Uh, zo, nee. Waarom niet? Wat kunnen we daaraan doen om te zorgen dat het beter gaat? En dat gebeurt ook niet altijd nee, voldoende.
1: Even voor de duidelijkheid: u pakt het voorbeeld van het wachtwoordenbeleid uit om het duidelijk te maken, maar het is natuurlijk veel breder dan dat alleen. Ja, hè? ja, ja. het is veel. Nee, breder. precies. Okay. Ja. Dus um, op het moment dat de ambtenaar uh, ervan doordrongen is dat hij niet met een post-it-memo'tje zijn wachtwoord op zijn monitor moet plakken, die stap die daar Volgt.
2: Dat, dat van die ambtenaar, dat is natuurlijk ook nog, niet, uh, uh, ook nog niet zo evident dat dat goed gaat. Dus elke gemeente moet ook bewustwordingsbeleid hebben. Uh, en dat, dat herkent iedereen die uh, ja, in een grotere organisatie ja. werkt. Ook dan krijg je van die, van die uh, berichten via intranet of uh, wat dan ook, of brochures op je bureau. Uh, en dat doen al onze gemeenten uh, blijken dat wel te doen. Hè? Dus in bepaalde mate. Maar dat moet ook systematisch. Dus als jij nu uh, bijvoorbeeld beleid hebt dat nieuwe medewerkers daar een training in krijgen, ja, dan moet je dus bijvoorbeeld na een jaar kijken wat er van die training is blijven hangen. Of ja. dat ze dat ook doen. En dus wat wij dan noemen systematisch bewustwording, nou ja, dat kan ook beter.
1: Ja, even een tussenstapje. Wat heeft dit beleid voor gevolg van de inwoner van Nijmegen? Want is dit een concreet gevaar? Ligt zijn data op straat? Of hoe staat het ervoor wat dat betreft?
2: Nou ja, kijk. Het is altijd griezelig om, uh, uh, om, 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 het, om de ergste consequenties te gaan schetsen. Maar als we even kijken naar die hek bij de gemeente Hof van Twente... Ja. of bijvoorbeeld bij mijn eigen universiteit, de ja. Universiteit Maastricht... Ja. die ook gehackt uh, was anderhalf, Pro twee jaar geleden. Provincie Gelderland, nog niet zo lang ja. geleden. Ja. ja, en dan zie je dus dat uh, als, als al die systemen op een gegeven moment dan plat liggen... dan kan je dus ook geen enkele dienstverlening aan je burgers meer geven. Dus nee. voor een gemeente betekent dat bijvoorbeeld... ik noem maar iets, dat de, dat de bruggen niet meer open of dicht kunnen. Of dat de uitkeringen niet meer worden betaald. Of dat je uh, uh, geen aanvragen meer kunt doen voor huishoudelijke hulp. Dus... Um, de opst, het is vaak de opstapeling van onveilige handelingen. Hè? Dus één keer iemand die ergens in een organisatie um, uh, een mailtje, op een mailtje klikt... waar hij die niet op had moeten klikken. Hè? Of een link in een mailtje. Ja. Waar die niet, dat is nog tot en toe. Maar als dat een aantal keren gebeurt, ja, dan kan daar dus een lek ontstaan. En dat kan dus ertoe leiden. Dat, en dat, dan merken we pas hoe belangrijk een gemeente in het leven van zijn inwoners is. Dat het hele ja. gemeentelijke dienstverlening stil komt te liggen. In het ergste geval. Ja.
1: Goed, u kwam met een aantal aanbevelingen. Het zijn er in totaal 18,
2: dat is misschien wat, voert wat ver om die allemaal door te nemen, maar pik er eens een paar uit. Wat ik zelf een, uh, een belangrijke vind is, uh, zijn de aanbevelingen die gericht zijn... eigenlijk gewoon aan de uh, bestuurders, aan de leden van het college van burgemeester en wethouders. Die doen hun best. Um, ik voel hem
1: maar aankomen.
2: Ja, en ze waren het ook niet helemaal eens hier in Nijmegen met, uh, met deze aanbeveling, dus daarom haal ik hem er ook uit. Maar wij stellen eigenlijk vast voor alle vier de gemeenten... dat uh, die bestuurders die bestuurlijke verantwoordelijkheid die ze hebben wel wat uh, zwaarder mogen uh, uh, ja, wegen. Daar wel wat ja. meer werk van mogen maken. En dat betekent hè, dat je uh, niet alleen tegen jouw ambtenaren zegt: die op dit ge dit, deze gebieden actief zijn. van nou: joh, uh, ik hoor het wel uh, als er wat fout gaat. Nee. Maar dat je ook daar echt bovenop zit. Uh, en dat je je daar ook in, in verdiept. Serieus uh, nemen. Ja, en ook luistert als ze proberen te zeggen dat ze bijvoorbeeld meer geld nodig hebben. Iets wat moeilijk is voor ambtenaren om tegen bestuurders te zeggen. En dat je daar dus ook uh, open, echt open voor staat. Ja. Speelt dan ook mee dat ICT
1: en beveiliging, dat soort dingen, dat is natuurlijk ontzettend niet sexy. Terwijl het aanleggen van speeltuintjes en het vervangen van asfalt veel interessanter ja. is. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Bestuurders zijn ook mensen. Uh, dit is ook niet per se heel leuk. En het is eigenlijk pas, in zekere zin wordt het interessant als het fout gaat. Hè? Ja. Uh, ja, dan, dan ineens uh, speelt het. En tot die tijd is het iets waar de meeste bestuurders... Daarvoor ben je ook niet in de politiek gegaan natuurlijk. Om uh, ja, ICT-systemen uh, veiliger te maken. In het algemeen niet, althans. Nee. Dus dat, dat speelt zeker een rol. En in die zin zijn raadsleden en gemeentebestuurders natuurlijk... komen uit dezelfde uh, ja, categorie. Ja. Uh, en die... Ambtenaren in het algemeen, dat zijn uh, ja, een soort. Uh, ik, ik zie het soms een beetje als een soort eenzame ja, uh, ridders daar in die ambtelijke organisatie. Die, die functionaars uh, uh, gegevensbescherming en die, en die CISO, die gaat over de informatiebeveiliging. Dat zijn mensen die met vaak een wat technischere of juridische achtergrond hebben. En die dan, ja, als je niet uitkijkt, een soort roependen in de woestijn worden. Ja. Totdat het fout gaat. En dan zegt iedereen: Ja, dat had je toch wel eerder kunnen zeggen.
1: Luisterend naar uw woorden, kijk ik nog even naar die aanbevelingen. Een aantal heeft u wel eigenlijk al benoemd, hè. verhelder het beleid. Nou, dat zegt u eigenlijk al, het moet helder, het moet duidelijk zijn. Maak het risicomanagement tot een continu proces, hè. dus niet alleen controleren als het
2: fout gaat. Ja, ja, en ook, ik denk zelf, wij hebben met dit onderzoek, we hebben behoorlijk veel werk aangehad, maar we zijn in zekere zin... Uh, aan de oppervlakte gebleven. Uh, we hebben in vier gemeenten tegelijk gekeken. Dus uh, ja, wij kunnen ook maar een beperkte... Uh, we hebben ook maar een beperkte ja. capaciteit. Dus wij zeggen eigenlijk tegen elk van die vier gemeenten... voordat je nu... Uh, dat beleid echt serieus gaat uh, verder gaat invullen. Ga nou, maak nou eerst eens een goede degelijke risicoanalyse. Gewoon nu, meteen, door een, door een uh, expert, uh, door een goed uh, geoutilleerd bureau. Ja. Uh, zodat je op grond daarvan kunt zien waar je staat. Hè? Want ja, iedere gemeente en iedere organisatie in Nederland... heeft werk aan de winkel op dit vlak, ook blijvend. Maar dat je een beeld hebt van, van waar de gaten zitten en ga dan uh, verder. en dus Maak die risicoanalyse en vervolgens maakt daar inderdaad een continu proces van dat je die risico's blijft
1: Blijf beoordelen
2: ja. en prioriteren.
1: Het feit dat het er nog niet is, is een tikje beschamend.
2: Nou ja, het is er allemaal wel tot een bepaalde hoogte. En um, het is ook begrijpelijk voor ons. Dat is altijd voor rekenkamers ingewikkeld. We begrijpen enerzijds hoe het werkt. Ja. Uh, we begrijpen ook argumenten als in... ja, maar het is zoveel en we hebben het zwaar als gemeente. We hebben zo weinig geld. We worden zo door de Rijksoverheid uh, overstelpt. Uh, dat begrijpen wij allemaal, want we kennen het lokaal bestuur... en ons hart zit er ook. Maar uh, namens de inwoners uh, en in zekere zin ten behoeve van de raad... Moet, moeten we de, wel die vinger op die zure ja. plek leggen. Want als wij het niet doen, uh, wie doet het dan wel?
1: Nou, pak er nog een paar uit aanbevelingen. Leg vast hoe je gaat toetsen en rapporteren.
2: Ja, ja, en, en neem jezelf dat ook voor om het eens in het jaar te laten evalueren. Misschien door een externe partij om jezelf ook scherp te houden. En de tegenhanger daarvan, of je zou kunnen zeggen een aanvulling daarvan... is ook de aanbeveling richting de Raad. van: um, uh, Richt je controlerende rol beter in, zeggen wij. Met andere woorden, zorg ook dat je die rapportages krijgt. Ja. Uh, en nu krijg je, krijgen onze raden die niet altijd. Hè, het verschil per gemeente in Nijmegen... Krijgen ze de rapportage wel, maar ook daar kunnen die rapportages een stuk gedetailleerder en informatierijker. Mm -hmm. um, maar dat geeft ook jou als raad dan de, de plicht om ze te agenderen. En ja. niet uh, bij de ingekomen stukken te laten staan en te denken, ja poeh. Dat is wel heel uh, ingewikkeld. Tij, precies, taaie kost. Dat is, niet, uh, dat is niet goed genoeg. Nee.
1: We ronden af. Samenvattend. U zegt het moet beter. Uh, het moet beter vanuit het College om het beleid serieuzer te nemen. Het moet beter vanuit de raad om het beleid te controleren. Moet daar nog iets bij?
2: Nee, je zou in een ideale wereld zeggen dat wij als inwoners ook onze raad, de raadsleden daar natuurlijk scherp op moeten houden. Dus ja. daar ook gewoon naar moeten vragen, zodat zij zich ook realiseren dat het bij hun werk hoort, ja. raadsleden. Uh, en ik nogmaals, ik begrijp het heel goed als raadsleden tegen mij zeggen. Uh, dat zij dit ook moeilijk vinden... en dat ze ook wel eens graag over andere dingen willen hebben. In een... Maar het, 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 het hoort erbij. En wij kunnen daar als inwoners natuurlijk ook een rol in spelen. Ja. Want dat is hoe het, ja, hoe, het, hoe het systeem in elkaar zit natuurlijk.
1: Nu heeft u het rapport vorige week gepresenteerd... aan een afvaardiging van uh, raadsleden uit alle betrokken gemeenten. Had u de indruk uh, dat ze dat zich ze rotschokken? Uh,
2: hoe was hun reactie? Ja, ik... Dat die, ja, of ze zich ze, ik, ik, ik zag, en dat werd ook door een aantal van hen verwoord. Ja, hier zijn we eigenlijk heel erg van geschrokken. En ze zeiden ook, ja, ergens wisten we het wel. En ook, eh, poeh, ja, daar, moeten wij, daar moeten wij dus wat mee. En, maar dat gaan, we, dat gaan ze en we nu natuurlijk nu ook stap voor stap eh, organiseren. Dus ze gaan dat rapport behandelen en de aanbevelingen eh, vaststellen, hopen wij. Overnemen en vervolgens tegen de colleges zeggen... nou ga dit uitvoeren. We zien u graag over een half jaar weer terug. Dus wij hopen eigenlijk bij te dragen aan het soort in gang zetten van, uh, ja, van een proces. En dat, dat zal de komende jaren ongetwijfeld aandacht blijven vergen. Uh, maar goed, dat is, dat is onze taak. Uh, en dat hebben we hiermee afgeleverd, hopen wij.
1: Ja, en dan nog iets nieuws. Met ingang van deze week hoort u elke twee weken de column van Kiki Koolman. Zij is programmamaker bij in Science en docent politicologie aan de Radboud Universiteit al hier. Dit is haar eerste bijdrage.
0: Dit is IN de podcast. Hoi, ik ben Kiki. Ik ben gevraagd om een tweewekelijkse column te maken, een reactie op wat er speelt in Nijmegen en op wat wordt besproken in IN de podcast. Ik had toen nog niet bedacht dat het eerste thema op de agenda... om meteen persoonlijk aan zou voelen. Wat een Nijmeegse politiek jaar opent met onder andere inflatie... alsmaar stijgende energierekeningen... en ten gevolge mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. En ik moest denken aan eerder deze week... toen ik even klaar was met de wereld. Boos op een regering die vluchtelingen buiten laat slapen... verdrietig over klimaatverandering, racisme, armoede. En ik kreeg ongelooflijke zin om op potje te janken onder de douche... Maar de tranen rolden nog niet over mijn wangen of ik moest de kraan er weer dichtdraaien. Want mijn verdriet om de wereld paste niet in die 2,5 minuut die ik van mezelf nog mag douchen. Nu is een korte douche verre van een groot probleem. Goed nieuws voor het klimaat ook nog. Maar we moeten de onderliggende angst vooral niet romantiseren. De angst voor stijgende rekeningen, voor een lege rekening, om nog meer te moeten werken terwijl je week eigenlijk al vol is... In Nijmegen ontbreekt het aan recente cijfers over armoede, maar niet aan voorbeelden. Ik zie het in mijn eigen omgeving. Mensen die bang zijn een nieuwe woonplek te moeten zoeken, die alvast koud zijn gaan douchen, die met huisgenoten vergaderen over hoe ze nog meer stroom kunnen besparen. En dan hebben zij nog niet eens kinderen, een groot appartement of een hypotheek. In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens rondkomen van een laag inkomen, volgens die niet recente cijfers dan. Hoe hoger de prijzen, hoe moeilijker dit wordt. Tijdens de politieke avond afgelopen woensdag zei wethouder armoede, John Brom... Met een hoop dingen zijn we bezig en ik denk dat we nog wat meer moeten doen. Top dat hij het probleem herkent. Ook fijn dat we een wethouder op deze portefeuille hebben die armoede zelf van dichtbij heeft gekend. Nu tijd voor nog meer actie. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten. Voor de duidelijkheid, ik ben er zelf geen... Studenten komen volgens het nationaal beleid niet in aanmerking voor de energietoeslag. Maar ze zitten wel met dezelfde hoge kosten. Al helemaal als je bedenkt dat de studenten vaak in oude, slecht geïsoleerde panden wonen. Nijmeegse student Mark Mulder vond dit onzin en de rechter gaf hem deze zomer gelijk. Studenten mogen niet zomaar worden uitgesloten van de regeling, al dus de rechtbank. Maar wie nu naar de website van de gemeente Nijmegen gaat om een energietoeslag aan te vragen, wordt nog steeds uit het formulier gegooid zodra die aangeeft te studeren. Want energietoeslag is landelijk beleid. En terwijl Nijmegen samen met andere studentensteden lobbyt bij het Rijk voor een energietoeslag voor studenten, is het probleem nog niet opgelost. In Leiden besloten ze inmiddels niet langer te wachten. Daar kunnen studenten voor wie de energienota onbetaalbaar wordt, nu een vergoeding krijgen uit de bijzondere bijstand. Den Haag overweegt inmiddels hetzelfde. Nijmegen verzoekt studenten vooral om niet nogmaals een aanvraag in te dienen. In de podcast afgelopen donderdag sprak Rob Jaspers ook over protesteren. Hij noemde protesten om natuurgebieden, tegenwindmolens, voorwindmolens... tegen bouwen op het stadseiland. Maar de Nijmeegse protestgeschiedenis gaat natuurlijk ook juist over armoede. Over krakers die strijden voor betaalbare woningen. Met vorig jaar nog weer eindelijk een woonprotest. En deze week nog een protest voor menswaardige vluchtelingenopvang. Want ook dat is armoede op het moment. Ik vraag me af hoe lang nog voordat Nijmegenaren en de rest van Nederland weer massaal de straat opgaan tegen armoede. Tegen oplopende prijzen. Tegen energierekeningen die zo hoog zijn dat mensen in de kou zitten. Tegen een toenemend aantal mensen dat zich gedwongen voelt te kiezen tussen eten en warmte. Tegen het feit dat er nu al mensen op straat moeten slapen. Overigens las ik deze week een interview met John Brom in een oude Gelderlander. Hij vertelde daarin dat het bedrijf waar hij ooit begon als glazenzetter gouden tijden beleefde tijdens de piersonrelle door al die ramen die steeds maar opnieuw werden ingegooid. En het heeft iets poëtisch. Een tienerjongen die zijn centen bij elkaar schraapt... met het repareren van ramen naar betogingen... in het belang van de arbeidersklasse. En dat die ramen dan weer worden ingegooid... en hij nog wat meer kan verdienen. En dat die jongen nu wethouder is met armoede in zijn portefeuille. Laten we hopen dat Brom zijn Wortels niet is vergeten. En dat hij samen met het hele college en alle raadsleden... de schouders onderzet. Nu. Voor het buitenvriest... En voordat mensen met honger de straat op moeten, Dan zou hij immers toch echt zijn eigen ruiten in gooien.
1: En dat was aflevering 70. Redactie en productie van deze aflevering. Maar in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio Thijs Jacobs. En heb je nog vragen aan ons? Of heb je een suggestie voor een gast? Mail dan naar redactie.inepodcast.nl Volgende week. Dan zit Rob Jaspers hier weer.
0: Dit is IN de podcast.